0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Hej, jag välkommen till Talkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 154, så er det tirsdag den 16. februar i det pestens år 2021. Jeg må si jeg savner den tiden da jeg kunne gi ut disse episodene fast på søndager. Men den gangen så var jobbsituasjonen min annerledes. Og siden livet mitt er en kabal som består av jobb, podcast og privatliv, med cirka like mye tid dedikert til hver del, så har det blitt slik at jeg jobber meg frem til jeg føler episoden er klart i opptak, og tar den opp så fort jeg har tid, enten det er eller kveld, mandag eller søndag, og lägger den ut med en gang jeg har gitt den en gjennomhøring. I dette tilfellet ble det et kveldsopptak, og jeg vet ikke hvor mye som skinner gjennom til det lyttere. Men for mig så er det morgenen jeg føler meg klarest. Når jeg kaster meg over mikken rett etter jobb, en jobb som tidligvis er ganske hektisk og innebærer forholdsvis mye støy, så hender det rätt som det er at jeg knapt får med meg hva jeg snakker om, og jeg kryser fingrene for at det ikke blir så alt for mange feil. Men jeg føler det har gått forholdsvis greit frem til nå, at detta er måtene det man må gjøres på for å holde et så høyt tempo på episodeutgivelsene som mulig. Søndag denne helgen så hadde vi hva en kollega av meg beskrev som «de tre dagene men bryr sig minst om på en og sammedag. dag». Fastelaven, Valentinsdag og Morsdag. Valentinsdagen det er en lite ullend feiring som er forbundet med den katolske helgenen Valentin. En av utfordringene her er at de har hele tre helgener som heter Valentin. Men en av historiene forteller at Valentin var en prest på 200-tallet som hjalp menn med å gifte seg etter at kauser Claudius II hadde forbudt ekteskap for unge menn, da han mente at single menn var bedre soldater. En annen historie forteller at han hjalp kristne med å rømme fra fengsel, mens enda en historie forteller at han ble fengslet og forelsket seg en kvinne han sendte et kort til like før han ble henrettet. Men som med de aller fleste kristne tradisjoner, så er Valentinsdagen en som har hedenske røtter. Den romerske feiringen, Lupercalia, ble feiret den 15. februar. og Dette var en fruktbarhetsfestival der presten offret en geit for fruktbarhet og en hunden for renselse. på de to dyrene ble skåret opp i strimlere en dyppet til blod, og en prosesjon gikk gjennom byen og pisket åkrene og kvinnene for å øke fruktbarheten. Og for å poengtere det, så ble ikke dette sett på som noe fart, selv om det høres litt voldsomt ut. Det var rift om å bli pisket med disse blodige kjøttremsene, der man trodde at det ville gjøre en mer fruktbar i det nye året. Morsdagen vi feirer i dag er av langt nyere opprinnelse, og stammer fra Anna Jarvis, som startet tradisjonen for med medholde en minnemarkering for sin avdøde mor i kirken. Selv om dagen etter hvert skulle bli en nasjonal markering i USA, så var Jarvis ganske klar på at det var hun som var dagens grunnlegger. Og en skulle etter hvert kjempe mot kommersialiseringen av denna. Men selv om akkurat den varianten vi feirer i kan spores direkte tilbake til begynnelsen av 1900-tallet og Anna Jarvis, så er det ikke akkurat morsdagen en ny oppfinnelse, om vi tänker på feiringen av morgudinner som Sybele og Reha, eller Jomfru Maria för den saks Och så var det fastelaven da. Også en hedensk tradisjon. Faste lavens rise, en tradition som jeg føler vi er i feil må miste, er en førkristenskikk där man bruker et bjerkeris som enda ikke har fått blader til å fremme fruktbarhet. Det var spesielt unge jenter og barnløse som ble riset, men denne dagen kunne også barna riset de voksne så de voknet om morgenen, og som takk så fikk de en bolle. Derav faste lavens mye hedenskap på denne søndagen altså, og ettersom jeg er nygift med en mor og i tillegg har en egen mor, som bestemte mig meg for å kjøre en skikkelig utradisjonell markering og sto opp tidlig om morgenen for å lage mandasi, en type afrikansk smultring, som jeg ga til min mor og min kjære, og jeg følte jo at det var en fin måte å gjøre noe som ikke var alt for kommersielt og en smule eksotisk uten å ta for mye. Men jeg angrer litt på at jeg ikke lagde et faste lavens ris. Jeg får forsøke å huske på det til neste år. Tradisjonen med strimlet geit og hund tror jeg derimot jeg skal la ligge. Den samme dagen så må vi også på visning, for som jeg har nevnt så er planen å vende tilbake til mine gamle trakter på Oslo Øst. Rekkehuset vi så på, det var mitt i blinken det. Men etter å med banken søndag og mandag, så klarte vi dessverre ikke å få tilstrekkelig med lån til å delta i kjøpsprosessen. Med ekstreme boligpriser og min skyhøye lønn som deltidslærerassistent og podcaster, så er nok ikke jeg helt den guldkalven som banken ønsker seg. Men til tross for obskur bakst, visning og krangling med banken, så har den opp blitt tid til podcast også. Og nå ska vi gi oss i kast med den neste siste delen i serien om Walter Freeman. Og vi skal se litt nærmere på hvorfor han utviklet en ny, enklere og raskere form for lobotomi, som alle kunne lære sig og som kunne utføres uten bruk av ordinær anestesi. Samarbeidet mellom Freeman og Watts var litt undelig. Under normale forhold så var det Watts som var nevrokirurgen som ville ha styrt operasjonssalen. Men siden Freeman, som aldri hadde studert kirurgi inngående, var så entusiastisk, så var det han som svingte leukotomen, til tross for at dette var imot reglene, ikke bare til George Washington University, men til de aller fleste medisinske institusjonene i USA. Freeman likte best og selv ble omtalt som nevrokirurg, nemlig, selv man han ikke var nød. Ved en anledning hadde han utført operasjonen på egenhånd da Watts hade blitt syk, og dette hadde skapt stor furore med George Washington. På grund av dette ble han bedt om å søke tillatelse til å utføre kirurgiske inngrep på sykehuset. Men Walter han visste godt at han ikke ville få det, så for å unngå mer bråk søkte han heller for at Watts var til under operasjonene. Etter å ha presset igjennom hele 20 lobotomier i 1936, satte det ner tempo i 1937 og opererte kun 12 patienter, mens de finpusset på teknikken Timonis var byttet til bytte eukotomen med en type kniv. Og det brukte resurser på å reklamere for tekniken, fordi man hadde en slik klokketro på. På årsmøtet til The American Medical Association, som tiltrakk seg mer enn 7000 leger fra hele USA, satte de sammen en utstilling som bestod av fotostudier av lobotomipasienter, torotraster, rønkenbilder, og ikke minst to levende aper hvorav den ene hadde blitt lobotomert. Freemans i nevne til å formidle og gjorde at de fikk oppmerksomheten til pressen, og den 6. juni dukket en artikel opp i New York Times under overskriften «Kirurgi for sjelesyke», hvor man kunne lese at den nye kirurgiske teknikken, psykokirurgi, kunne forvandle ville dyr til rolige pasienter, og at operasjonen kuttet vekk de syke delene av pasientens personlighet. Lite visste artikkelforfatteren at den lobotomerte apen døde av hjerneblødning før artiklen ble publisert. Freeman følte seg klar for å sette i gang med stor stilt lobotomering av horder med patienter. og han var på utkikk etter et sykehus som ville la han og Watts forsyne seg av pasientene. Han håpet at St. Elisabeth kunne hjelpe til høsten 1936, men direktøren William White, Freemans tidligere sjef, var blitt syk, og han hadde andre ting å tenke på. Når han først fikk snakket med Walter, forklarte han at det fremdeles var en liten vei igjen gå, før han fikk overtalt i yngre legene ved sykehuset om at psykokirurgi var tingen. I tillegg så var det en utfordring med samtykke fra familiene. Det hentet nemlig tid til ofte at familiene ønsket å rydde slektingene ved institusjonen av veien, og det å utsette familiemedlemmer for en potensielt livsfarlig operasjon det kunne være fristende for mange. Tidross författare Freeman var overbevist om att lobotomi hade sin plats i medicinsk historia, så var han klar över att proceduren kom att bli svårt kontroversiell. Ikke minst på grund av konflikten mellan de som mente att mentalsjukdom hade sin upprinnelse i det organiska och de som mente att den var rent psykologisk. Jean-Marie Charcot, den franske patologen vi husker från förra episoden, brukte för exempel årvis på att finna den biologiska orsaken till hysteri. Det fant han ikke, og det er jo ikke så rart, ettersom denne diagnosen bare var fjas. Men med den økende forståelsen av menneskets sentral nervessystem og anatomi, økte også tron på at det kunne være en sammenheng mellom biologi og psykisk sykdom. Men på 1890-tallet hadde dette synet i stor grad måttet vike på grunn av Freud og psykoanalysen. Men til tross for denne nye metoden, så hadde psykologin lit oss stille opp med når det gjaldt tungt psykotiske patienter. Og man såg på fysiske metoder som elektro- og insulinsjokk som lovende behandlingsmetoder for de tyngste pasientene. I december 1936 advarte Moniz Friedman om at han var i feil med å havne mitt i konflikten mellom tilhengere av den organiske og den psykologiske forklaringsmodellen på psykisk sykdom. Moniz skulle senere bemerke at denne filosofiske konflikten hindret vitenskapelig utvikling, og at begge sidene var blinde for den andre sidens argumenter. Selv skulle Flytman oppleve at den patienten han på i 1937, og som kom seg såpass at hun tog en doktorgrad i matematik skulle si at det var psykoanalysen hun hadde gjennomgått etter operasjonen, og ikke psykokirurgi som hadde gjort henne frisk. Freeman Watts bemerket att hun hade varit så plaget av angst at hun hadde vært ute av stand og levet normalt liv i åtte år før operasjonen. Så här är det jo lett å tenke seg at det kanske var en kombination som gjorde att hun ble frisk. Hvem vet, dette er jo det klassiske höna eller egget. Det var selvsagt også en del etiske spørsmål ved prosedyren. Ikke bare var samtykke til pasientene tvilsomt, men selv Freeman Watts hevdet ikke at selve hjernevevet var sykt. Kun att patienten kunne leve et bedre liv, dersom deler av hjernen ikke kommuniserte med hverandre. Kritiker pekte på at man endret på ting som personlighet, humor, altruisme og følelser med prosedyren. Kort sagt karakteristikker som gjør ett menneske til et menneske. Prosedyren skulle også vekke en del religiøs debatt. Men til slutt avgjorde den katolske kirken at lobotomi kunne rettferdiggjøres, dersom ingen andra mindre drastiske metoder kunne bedre livskvaliteten til patienten og studiene til What's Freeman viste at lobotomi ikke hadde noen påvirkning på pasientens religiøse liv. Tvertimot beskriver Freeman ofte hvordan patienten han fulgte opp i årene etterpå hadde religion som en central del i livene sine. Her må det sies at What's Freeman ikke fremmet lobotomi som en kur, men som en metode som var en sist utvei som nummet effekten av psykisk sykdom. Og det mente at personlighetsforandringer var en pris det var verdt å betale for å kunne gi pasienten et mer verdig liv. Ettersom arbeidet med prosedyren skred frem, la de to merke til noe undelig. Det virket som det var om det var patientene som hadde det vanskeligst etter lobotomien, og som hadde mest bivirkninger, som så ut til få de beste resultaten. Dette gjorde at de to trakk om at en for enkel rekommendresensperiode antydde at de ikke hadde klart å skille nerveforbindelsene som var nøklen til lidelsen. Dette førte til at i august 1937 så seg nødt til å re-lobotomere fire pasienter som hadde opplevd tilbakefall. Det blev flere av disse re-lobotomeringene, og det med blandet av resultater. Men til tross for litt tvilsomme utfall, så hadde Freeman re-lobotomert 300 av pasientene sina innen 1956. Freeman stusset over hvordan flere patienter som hadde fått lettelse fra symptomene fikk tilbakefall, og hvordan andre som først ikke hadde fått ønsket resultat av prosedyren så ut til å bli bedre ettersom tiden gikk. På den andre siden av atlanteren fortsatte Moniz sitt arbeid med laukotomien. Innen våren 1938 hadde han gjennomført 73 operationer hvor den siste førte til det første dødsfallet relatert til operasjonen i Portugal. Og han uttalte. Vi har allerede fått for stor tro på oss selv. Mens forholdet mellom flymann og Moniz ble nærere, skulle Monis oppleve en svært dramatisk hendelse da han ble angrepet av en pasient som skjøt ham fire ganger. Moniz overlevde, og han ble delvis lam og mistet evnen til å bruke den ene hånda. I motsetning til hva som har blitt fortalt i ettertid, så hadde ikke denne patienten blitt utsatt for en laukotomi, men det var en tilfeldig patient som led av rangforestillinger. Hendelsen gjorde et sterkt inntrykk på flymenn, som senere skrev at det å bli mørdet av pasientene var en yrkesrisiko i hans bransje. Mens Moniz kom til hektene, skulle presse fra psykoanalysorienterte psykiatere sørge for at han la arbeidet sitt med psykokirurgi på is. Totalt opererte han ca. 100 patienter i løpet av karrieren. Han skulle etter hvert legge karrieren på hylla, og i 1944 pensjonerte han seg. Det siste bidraget hans til en psykokirurgi var ett forord til en bok av hans tidligere partner, Almeida Lima. Mens Walter så sin tidligere helt forsvinne fra rampelyset, fortsatte han å raffinere tekniken. Samman med Watts forsøkte han å finna en metode som ville minsket risikoen for kramper i etterkant av operasjonen, minst finne en teknik som ville gjøre det enklere å ta ut det de mente var de riktige delene av hjernen. Først forsøkte det å bore lenger oppe på krania, men denne metoden førte til hyppigere kramper etter operasjonen, så det flyttet seg ned på siden av hodeskallen, Først målte de diametern til pasientens kranium med en kanyle. Freeman skriver at Watts var en så dyktig neurokirurg at han kunne stikke kanylen inn i det ene hullet, den kom ut på den andre siden av hodet uten at han kom borti en eneste arterie. Eller for å sitere Watts selv, «It's pretty damn dramatic you know». Han sa videre at dette alltid imponerte tilskuerne. Etter å ha målt pasientens kranie benyttet de seg av ett nytt instrument. En Killian Periosteel Elevator Jeg er altså litt usikker på det norske navnet på dette instrumentet Som ligner en brevåpner men en buet ende og en bevegelig arm Hvis det er noen der ute som er dypt bevandret i hjernekirurgi Så må dere gjerne kontakte mig med den riktige norske betegnelsen på dette instrumentet Det hade fått spesiallaget disse nye instrumentene av Henry Aitor fra Washington Som hadde personalisert dem med å gravere i navnet deres Watts uttalte at det var mye lettere å føle sig fram i hjernen med dette nye verktøyet, og at man kunne kjenne motstanden fra blodårer og lignende, og dermed redusere sjansen for alvorlige blødninger. Denne nye metoden var en Watts og Flyman døpte presisjonsmetoden, fordi den ga mer kontroll enn når man gikk i hjernen fra oversiden. Jeg må jo si at jeg tanken på å føle seg frem i hjernen. De forsøkte også andre tekniker. Men disse gikk det ikke så bra med, og pasientene visste tegn på alvorlig skade på frontallappen som inkontinens og sløvet. Over tid skulle de utvikle flere teknikker. Fra den såkalte minimale lobotomien, der de gjorde noen enkle inngrep for minimal effekt, gjerne om patienten var eldre og sårbar, til den radikale lobotomien, hvor det gikk så grunnig til verks at patienten mistet en vesentlig del av personligheten sin. En prosedyre det benyttet seg av det drevde seg om alvorlig skysofreni og liknende. I verste fall kunne denne prosedyren føre til at pasienten mistet all vilje til å bevege seg. Dette skulle føre til at de oppdaget et bizarrt fenomen, Kina kinadukkefenomenet, hvor pasienten kunne åpnet øynene når han eller hun ble satt opp i senga, og lukket de når han eller hun ble lagt ned igjen. Det var en utfordring å vite når de hadde fjernet de strekkelig med hjernevev, så for å finne ut av det, så begynte de å utføre prosedyren uten narkosa, og kun ved hjelp av lokalbedøvelse, slik at de kunne snakke med pasienten underveis. De utviklet egne tester, så de kunde bestemme hvor klar patienten var, hva de følte, og hvor mye av de tidligere vang vangforestillingene pasientene hadde igjen. De trodde av altså at det beste var om patienten ble ganske så redusert etter operationen. Og med denne tekniken så håpet de å kutte vekk akkurat nok vev, slik at patienten havnet i det de anså som det perfekte stadium for en vellykket lobotomi. En ulempe var at pasientene, ikke uventet, følte frykt og angst under prosedyren, og det hjalp sikkert ikke at Walter ofte pleide å få dem til å citera fader vår. Freeman Watts underkjente ikke at det var en prøvelse for pasientene som ble bunnet til operasjonsbordet, fikk hodet barbert og ble dekket til, hvorpå de hørte lyden av operasjonen og raslingen av de kirurgiske instrumentene. Enkelt av disse operasjonene var så traumatiske at Watts og Freeman vurderte å gå tilbake til å bruke full anestesi. Men sett fra en annen så var det enkelte patienter som var så bortevekk at de ikke registrerte vad som skjedde. Som en kvinne som lå og snakket om hvor bekymret hun var fordi hun ikke hadde varit i kirken dagen tidligere, mens de boret in i kranen hennes. Og lyden av det er en flyman beskriver som mer urovekkende enn lyden av ett tannleggeborg. Med denne tekniken fant de ut att det var først under den tredje delen av inngrepet man begynte å merke betydelige endringer i syken til pasientene. Freeman forteller hvordan han spurte en pasient etter det tredje delen av inngrepet «What's going through your mind?», forpå pasienten ble stille en stund før han svarte «a knife». Ganske greit svar det der. Totalt 66 pasienter ble operert med lokal bedøvelse. Watts og man brukte transkripsjonen av samtalene med patienter fra operasjonene som en slags måleenhet som kunne peke på hvor mye av hjernen som kunne fjernes uten å påføre for mye skade, men samtidig tok ut tilstrekkelig for å få god effekt. Målet var altså at patienten skulle få nettopp post-lobotomikomplikasjoner. Ofte så ble patienten redusert til en slags barnaktig stadium de måtte vokse seg ut av. Freeman oppfordret familiene til pasientene om å skaffe sig teddybjørner eller dukker patienten kunde leke med, samt fargeblianter og billedbøker. Enkelt av de mannlige pasientene fikk en slags barneaktig seksualitet, som ofte manifesterte seg ved utidig onani. Freeman behandlet denne tilstanden med östrogen og sykepleierne brukte kiling som et effektivt middel for å avvepne overamorøse patienter. Når pasientene kom hjem, manifesterte det seg en rekke symptomer, som hyperaktivitet eller passivitet, inkontinens og overspising. I enkelt ekstreme tilfeller spiste pasientene til de kastet opp for å spise mer. Over tid skulle Freeman bli overbevist om at schizofreni og hallucinasjoner og patienter som befant sig i en fantasiverden flyktet in i den tilstanden, fordi det var bekymret for framtiden og at sykdommen skyldte seg at vedkommende forsøkte å unngå å på den at lobotomi derfor kunne brukes som et hjelpemiddel for å ankre personen i nåtid. I dag vet vi at dette ikke stemmer, og at kysefroni kan skyldes ulike ting, men at det er en lidelse som gjerne er genetisk betinget, og som oppstår i barndomen. Denne hypotesen skulle Flyman få testet ut når han og Watts fikk tilatelse til å operere på noen av de aller vanskeligste pasientene ved St. Elisabeths. I løpet av syv år skulle de to utføre inngrepet på cirka 80 av de mest håpløse tilfellene ved sykehuset. Walter skulle bli ekstremt opptatt av å forsøke å finne en løsning på kronisk sjusofreni. Og selv man han sa at to tredjedeler av pasientene som ble operert dro nytte av operasjonen, skrev han til Moniz og fortalte at pasientene som gjennomgikk radikale lobotomier ofte ble så reduserte og barneaktige at de nesten var like vanskelige å kontrollere som med den opprinnelige lidelsen. Mens verden forberedte seg i krig i 1939, dro Walter og Marguerite i den tredje internasjonale neurologiske kongressen i København. Når han besøkte Berlin og den tyske nevrologen Hugo Spatz under dette Europabesøket, var det Parkinson og ikke politik som stod på agendaen. Men Freeman ble skuffet over at de fleste tyske leger hadde liten interesse av psykokirurgi. Og det var kanskje ikke så rart. Med eutanasi-programmet hadde de funnet en annen metode for å tømme de psykiatriske Det Dette er jo noe vi har vært borte i før här i Talkyprat, med blant annet de brune sykepleierne i døttere av det tredje riket. Under besøket så fikk de med seg Tyskland styrt av NSDAP, og besøkte blant annet stadionet i Nynberg, som ble udødeliggjort i Leni Riffenstahl sin film «Viljens triumf». En film, hvis historier du kan få i detalj, i fjorårets tokepratslager Leni. Det siste landet de besøkte på denne rundreisen, det var Sverige. Og mens det var der, så invaderte Tyskland Polen, og de forstod raskt alvor i situasjonen og valgte å avbryte oppholdet for å komme seg raskest mulig tilbake til statene. De forsøkte få en billett med skipet Athena, men dette var fullboket, og godt var det, for det ble senket under overfarten. Til slutt skulle de komme sig hjem med et svensk skip, og tilbake i USA gjennomtok Walter arbeidet sitt. Dette Europabesøket var ett skuffenhet for flymænnen hvor avstanden mellom en tilhenger av den biologiske og den psykologiske forklaringsmodellen på psykiatriske lidelser var større i Europa enn i USA. Og ikke minst så gjorde den spente politiske tilstanden at han hadde andre ting å tenke på enn en ny kirurgisk teknik med tvilsom dokumentert effekt. Europere hadde rett og slett ikke den samme entusiasmen for lobotomien Walter følte var i ferd med å blomstre hjemlandet, selv om dette skulle endre seg med tiden krigen gjorde att George Washington University blev tömt på personal. Bortsett från Freeman Watts som var för gammal eller blev inkallad till att tjänstgöra i hären och neurologen Bob Grott som hade haft polio och hade miste tungan på grund av cancer. Detta gjorde att Freeman begravet sig enda djupare i arbetet sitt, til tross för att det var mer än något att ta sig på hemmefronten og att efterfrågan vid hans private praxis ökade. I 1942 begynte han igen å kjenne på symptomene til utmattelse, som søvnløshet og dårlig fordøyelse. Men han forsøkte å skjule dette fra Marjorie, og sluttet å spise hjemme for å skjule at han gikk på diet. Noe som førte till att Marjorie trodde att han ikke likte å være hjemme med familien lenger, og noen som markerte begynnelsen på Ready to pop the question? Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Slutten på vad som hadde vært et lykkelig ekteskap. Til tross for at han åpenbart var overarbeidet, nektet han å sette ned tempo. Og for å forsøke å ta vare på helsen, så fulgte han sitt eget råd og gikk lange turer hver dag. Et valg som var ganske enkelt å ta, da det var strenge rasjoneringer på drivstoff på grunn av krigen. I tillegg til allt det andre han drev med, så brukte han tiden under krigen på å reise rundt i landet for å forelese om stressreduksjon. Han var nemlig redd slutten på krigen ville føre til at mange ikke hadde utløp for stress. Og i disse forelesningene sa han at amerikaner måtte slutte å være tilskure, slutte å sitte og se på eksperter ute ved idrett, og heller gjøre det selv. Igjen, et ganske godt råd fra Freeman der. I husholdningen Freeman gikk livet inn i en rutine tilpasset krigen og rasjonering. Datteren Lorne hadde begynt å studere og hadde flyttet hjemme nedfra. Og Walter skriver at det var blitt en veldig maskulin husholdning med seks menn og en kvinne, og at huset bare preget dette. Når Marjorie feiret sitt 20-årsjubileum ved tariffkommisjonen, fikk hun beskjed om at det var på tide at hun så sam om etter jobb. Tariffer var blitt irrelevante under verdenskrigen, og det var nå, i mitten av 1943, hun skulle begynne å drikke tett. Kombinasjonen av usikkerhet rundt jobben og slite med å være husmor gjorde at hun bestemte seg for å permittere seg den samme høsten. Hun begynte ta dansetimer hvor hun ble charmert av den svenske dansinstruktøren. For å lette litt på bildene til Marjorie så forsøkte det å få tak i en hushjelp, men dette var vanskelig på grunn av krigen. Men Freeman han fant en løsning. Da en pasient han hadde hjulpet ved George Washington hade lyst på jobben. Utfordringen var at hun hade epilepsi, men Freeman sa at dersom Marjorie og barna klart å vende sig til anfallene, så var han sikker på at hun kunne være til god hjelp. Sakte, men sikkert, sluknet kjærligheten i ekteskapet. Utead fungerte de fremdeles som et par. Men Marjorie mislikte mer og mer de ekstreme arbeidstidene til Walter. Og den ene sønnen skulle senere fortelle at Marjorie ikke akkurat var hoppen hoppende begeistret for at Walter var så til de grader opptatt av lobotomi. Og trøbbel på hjemmefronten, det førte igen til at Walter begynte å jobbe enda hardt. For å eksponere et større publikum for proceduren, så filmet Watts og Freeman en lobotomi i 1940, slik at de kunne ta med seg denne til konferanser og lignende for å vise den frem til leger som var interessert i operasjonen. Samtidig begynte Freeman å syssele med ideen om å skrive en bok om lobotomi. Frem til da eksisterte det nemlig kun en bok på engelsk om prosedyren i tillegg til deres egne artikler. Men det første forlaget det forsøkte sig på takket nei. De mente nemlig at temaet var for kontroversielt. Till slut skulle de få til en avtale med foreleggeren Charles Thomas. Når detta ble kjent, så ble Charles Thomas kontaktet en rekke leger som advarte mot de to, men bestemte seg allikevel for å publisere verket. Freeman og Watts skrev ulike deler av boka. Watts fokuserte på det tekniske rundt operasjonen, mens Freeman skrev om teorien bak prosedyren samt historier om patienter. Siden Walter hadde såpass mye å drive med fra før, så skrev han det meste av boka mellom 04.00 og 07.00. Dette bidro selvsagt ikke til å bedre forholdet til familien. Freeman skrev en stil som var veldig utypisk for medisinske bøker. Den var muntlig, full av anekdoter og vilket mer skjønnlitterær enn faglitteratur. Den ferdige boka, som var dedikert til Moniz, til tross for at den tok avstand fra Moniz-forklaringsmodell av psykoser, ble heten av «Psykokirurgi, intelligens, følelser og social oppførsel etter prefrontal lobotomi for psykiske lidelser». Det var boktitelen sin da, og for var preget av et fingermaleri laget av Wolters pasienter. Boka var den sensasjonelle kryddeteksten, lest det siste kapittelet for å finne ut hvordan frontalappen, som blir sagt å være menneskets mest verdifulle eiendel, kan foresakes i koser og selvmord. Boka, som jeg fra nå har forkortet til psykokirurgi, ble gitt ut i 1942, og ble hyllet av tillenger av prosedyren, og New York Times skrev at den var mer underholdende enn de aller fleste romaner. Pressen omfannet ikke bare bokaen, men de aksepterte hypotesene til Watson-Fleeman ukritisk, og de sammenlignet operationen med å trekke en tann. Kollegene til Watson-Fleeman kunne derimot styre sin entusiasme, og når Saturday Evening Post publiserte et bilde av Watson-Fleeman mens de opererte på en patient, så ble det skikkelig furore, og det var på nippen at de to ble kastet ut fra George Washington University. Etter å ha gjennomført mer enn 200 lobotomier, følte Watson Fleeman sig så selvsikre at de mente at de kunne bare ved å se på en pasient, avgjøre om vedkommende vil respondere positivt på en lobotomi. Og Walter estimerte at en tredjedel av de de hadde operert på hadde en god effekt av operasjonen. Men det var fremdeles noen utfordringer da. To prosent av pasientene døde, og flere fikk undlige bivirkninger. Som en patient de hadde operert på i 1937, og som hade begynt le en eksplosiv latter. Og velkommende hade ikke sluttet med det, og lo fortsatt videre 10 år senere. Det mest kjente feilgrepet de gjorde, var når de opererte på Rosemary Kennedy, søsteren til John F. Kennedy. Som den äldste datteren i familien, var hun kjent som den mest stille og vakreste av søsterene. Men Rosemary hade kanske på grunn av en vanskelig fødsel, forsinket utvikling. Men hun klarte allikevel å lære seg ting som å lese og skriva. I 1941, 23 år gammel, bodde hun på en katolsk kostskole i Washington D.C., og hun hade begynt å få kraftig emosjonelle utbrudd, og en stakk av nattestid. Nonne der var redde hun plukket opp menn og fryktet at hun skulle bli gravid eller syk. För å roe ned situasjonen tog faren henne med til en lege som anbefalte psykokirurgi, og henviste han videre til flymæren. Walter så ikke på å se en som noe lobotomi var egnet til å behandle. Og det er litt usikkert om det var det att han observerte en i Rosemary, eller om det var faren som overtalte ham, som til slutt gjorde at han bestemte sig for å gjennomføre operasjonen. Lobotomien gikk allt. og etter operasjonen ble Rosemary passiv og klarte ikke å sette sammen mer enn et par enkle ord. Etter hvert skulle hun igjen klare å gå for egen maskin, og familien gjemte henne vekk i 1949 når de sendte henne til St. Coletta School for Exceptional Children i Jefferson. Der bodde hun uten noen kontakt med familien fram til JFK besøkte henne i hemmelighet i 1958 men han drev i Wisconsin. Til tross for den grusomme saken så var ikke lobotomien av Rosemary den mest kontroversielle av Walters lobotomier. Det var da av barn som var det første barnet Walter lobotomerte var en niåring som hadde rasseriutbrudd og symptomer på sysofreni. Barnet som ble operert i 1939 ble ikke bedre etter operasjonen, og ble innlagt på ett psykiatrisk sykehus like etter. Fire år senere opererte de to på en fire år gammel gutt, og år på en seks år gammel jente som hette Linda. Linda hadde sluttet å snakke, rev i klærne sine og kastet lekene sine rundt. Etter operasjonen den 24. august 1944 fortsatte hun å rive i klærne sine, og var blitt inkontinent. Åtte måneder etter, etter ble hun re og denne gangen ble hun glare, men hun fortsatte å kaste lekene sine rundt. Når flymannen besøkte henne i 1949, når hun var 11 sa hun lite og klarte ikke å hjelpe til hjemme. Det neste barnet de lobotomerte i november 1945 var en 12-årig gutt som fikk en radikal lobotomi. Efter operationen bricketes han om man så ting. Han hade raseri anfall och gutten döda natten efter operationen. Med slutet av krigen la det sig en apati över staterna. Många av Freemans kollegor som hade tjänst gjort i krigen, manglade gnistan de hade haft tidigare. Og mange psykiatrien vakte å heller spesialisere seg på psykologi og psykoanalysen. Dette i alt selvsagt ikke Freeman, som langt ifra hade mistet tron på potensialet til lobotomi. Han mente utfordringen lå i å gjøre inngrepet tilgjengelig for alle de som trengte det. Etter krigen blev problemet med overfyllte mentalsykehus forverret, og i 1948 han slo den amerikanske psykiatriske foreningen at institusjonene hadde 50% flere patienter enn de egentlig hadde kapasitet til. I perioden mellom 1940 og 1945 ble det utført færre enn tusen psykokirurgiske inngrep ved amerikanske institutioner. Freeman mente at dette var skandaløst. Men det var noen skjære skjøn. For det første så var prefrontal lobotomi et svært drastisk inngrep, og det få derfor ikke en metode man benyttet til andre enn de mest desperate tilfellene. For det andre så var inngrep avhengig av nevrokirurger og det betød også at man trengte operasjonssaler, anestesi og allt det andre som fulgte med. Det var en ting til som plaget Freeman. Tidligere hadde han sagt at lobotomi var en siste utvei, en siste mulighet for patienter som ellers ville tilbringe resten av sine dager på en institusjon, men nå hadde han snudd på flisa, og han begynte å leke med det om at lobotomi slet ikke trengte å være den siste utvei, men heller starten på en effektiv terapi. Walter ville påta seg rollen som en ny stemme i en psykokirurgi. En stemme som frontet en ny, enkel og trygg form for lobotomi som skulle være tilgjengelig for allmennheten. Men dette ville ikke la seg gjøre når var en nevrokirurg som måtte utføre prosedyren. De hadde nok å gjøre fra før, og det var runt 600 000 pasienter ved psykiatriske sykehus rundt om i landet som trengte hjelp. Det viktigste for Freeman var å finne en teknik som gjorde at hvem som helst, med kun litt kursing, kunne gjennomføre en lobotomi på en trygg og effektiv måte. Han begynte å lese om alternative metoder og i hjernekirurgi på. Og da snublet han over arbeidet til Amaro Fiamberti, som var direktør ved et psykiatrisk sykehus i Italien. Fiamberti hadde litt av den samme praktiske tilnærmingen til medicin som Freeman selv. Og han hadde forsøkt sig på en ny måte å komme seg inn til frontalappen på. Framfor å bore i kraniet så hadde han benyttet seg av noen åpning som allerede fantes i hodeskallen, øyehullen. Han hade klart å penetrere den tynne beinplaten bak øyet uten å skade synsnerven, og med denne tekniken hade han lobotomert et hundretals patienter ved å alkohol eller formalin inn i hjernen. Denne prosedyren hade svært få bivirkninger, men Fiamberti hadde etter hvert blitt interessert i andre ting, og proceduren hade gått til glemmeboka i løpet av krigen. Walter så potensialet i denne tekniken. og var overbevist om at dette kunne være løsningen for å gjennomføre lobotomier uten en neurokirurg til stede. Og med det satt han i gang med å eksperimentere på kadaver. Den første utfordringen han støtte på, var å finne det rette verktøyet til proceduren han skulle kalle transorbital lobotomi. Kanyler enten knakk eller knuste bein, og Freeman begynte å lete etter et passende redskap, en dag når han romsterte rundt på kjøkkenet, fant han man lett etter. I den ene kjøkkenskuffen fikk han øye på et verktøy som var langt og spist, med et solidt håndtak av tre, en ishakke. Walter begynte å eksperimentere med ishakken på kadaveren og fant ut at ved å presse ishaken in under det øverste øyelokket og holde redskapet parallelt med nesebeinet men han sikter litt bort fra midten av hodet, kunne han bryte gjennom beinplaten med kun et lite kakk med hammeren. Siden det kun var små blodårer i det området, følte han seg ganske sikker på at han kunne kjøre ishaken inn hele fem centimeter uten risiko for alvorlige blødninger. For så eventuelt å gjøre noen raske kutt med lakotomen om han mente det var nødvendig. Når Freeman holdt foredrag om proceduren tok han ofte en kunstpause når han beskrev lyden av isakken som penetrerte øyebeinet med et hørbart knekk. Walter følte sig sikker på at denne nye proceduren var så enkel og trygg at de fleste sykehusansatte kunne utføre den med kun litt opplæring, og den ikke trengte en steril operasjonssal, og ikke minst, hell operasjonen tog kun sju minuter. Walter Freeman hadde funnet opp fastfood-versjonen av lobotomi. Walter var klar til å begynne å eksperimentere med den nye tekniken, Men det var et siste hinder, nemlig anestesi. Det er klart at patienten kunne bli litt engstelig av tanken på å få kjørt en isakke gjennom øyet og in i hjernen. Men anestesi krevde anestesileger, og dermed mer byråkrati og mer arbeid. Freeman valgte därför en løsning som var allmenn tilgjengelig på psykiatriske institusjoner, elektrosjokk. Han ga pasienten en serie med elektrosjokk slik at de ble bevisstløse. Og det beste med dette var at patienten ofte glemte vad som hadde skjedd i de første minuttene før operasjonen begynte, og det var ju en bonus. Noen mistet faktisk såpass mye av hukommelsen at de glemte at de i det helt tatt hadde blitt lobotomert. Bruken av elektrosjokk som anestesi var ovanlig, men dette var ikke en ny teknikk, og selveste Nikola Tesla hade eksperimentert med dette så tidlig som i 1898. Men til tross for at dette ikke var en helt ny greie, så var nettopp elektrosjokk-delen av proceduren noe av det som var mest urovekkende for tilskuerne under operasjonene. Pasienten blev stroppet fast till ett bord og fick voldsomme spasmer mens elektrisiteten raste gjennom kroppen, og det var ikke et spesielt pensyn. Freeman bestemte seg for at den første transorbitalerobotomien ikke skulle utføres på et sykehus. Det var to grunner til det. For det første så visste han at det kom til bli kontroversielt, og at det kunde skade ryktene hans. For det andra så var han lei av at alt skulle være så sterilt. Han følte at det ikke var nødvendig å sterilisere så mye med denne nye tekniken. bortsett fra att han byttet leukotom mellom hver operasjon. Så de første ti transorbitaler-lobotomiene blev utført ved hans private kontor, og på patienter som var villige til å ta risikoen forbundet med proceduren. Den første operationen fann sted i januar 1946. Det var den 29 år gamle Ellen Ionesco, som var plaget av spasmer, mani og depression og etter hvert var blitt suicidal. Alle symptomer Freeman mente gjorde henne til en god kandidat for å gjennomgå en lobotomi. Freeman var litt forsiktig i denne første operasjonen. Han opererte kun den ene siden og ventet en uke før han tok den andre. Ellen følte seg dårlig etter operasjonen, men hun fikk kunde det eneste synlige tegnet man får etter en transorbital lobotomi, nemlig blåveis. Etter lobotomien forsvant alle symptomene til Ellen, men det skulle gå lang tid før hun virket helt i sted Freeman skulle ha veldig nær kontakt med henne i orden etter operasjonen, og det er mye sannsynlig at de to utviklet et romantisk forhold. Mot slutten av livet skulle den mentale tilstanden hennes avta igjen, og hun begynte å få hallucinasjoner av rangforestillinger. Men de sussedale tankene, de ventet aldri tilbake. Når flymannen hadde operert på flere patienter, begynte den gamle entertaineren å skinne. Etter hvert så utviklet han nemlig en teknik slik at han kunne operere begge sider på en gang, med en leik i hver hånd. Det virket som om han var inne på noe. Operationen så ut til å ha mindre bivirkninger än den prefrontale lobotomien, og de vanligste bivirkningene var blåveis og litt hodepinne, og pasienten kunne som regel dra hjem etter bare noen timer. Men makkeren til Freeman, Watts altså, han var ikke så begeistert for den nye tekniken. Det finnes litt ulike versioner av fortellingen om hvordan han oppdaget hva Freeman håll på med. Men om vi skal tro Watts-inversjon, så ble han tipset om hva Walter holdt på med av en assistent. Da han kom in på kontoret, fant han Freeman med en patient som hadde en ishakke stikkende ut fra øyet, og Freeman ba Watts holde hakken mens han tog et bilde. Watts ble rasende og sa at hjernekirurgi var ikke noe man skulle utføre på et vanlig legekontor, og at han ville kjempe mot at Freeman skulle kunne utføre den nye proceduren ved George Washington University. Dette må jo ha vært litt vanskelig for Watts, siden han og Freeman hadde vært side om side under hele utrolleringen av lobotomien i USA. Men nå var altså tiden inne for at veiene deres skulle skilles. Men uten skulle de holde denne konflikten skjult. Ikke helt ulikt ekteskapet til Freeman der altså. Walter tog advarsen til etterretning, og begynte å utføre den nye operasjonen ved to mindre sykehus i området, i tillegg til ved sin private praksis. Walter skulle strekke strikken langt for hvor han utførte lobotomiet. I 1950 bland han frustrert en patient ikke hadde dukket opp til den avtalte timen for tredje gang. Og da han fikk vite at vedkommende hade blitt anholdt av politiet ved et motell i Bethesda, pakket han sammen en portabel elektrosjokkmaskin og gjennomførte lobotomien på motellet med hjelp fra politiet som holdt pasienten nede så han kunne administrere elektrosjokk. Siden det var vanskelig å få betalt for denne cowboy-lobotomien, Freeman kontakt med forsikringsselskapet for å få betalt for inngreppet. Og etter en liten drakkamp så fikk han til slutt pengene for operasjonen. Konflikten mellom Watts og Freeman skulle nå nye høyder i 1947, når Watts fortalte Freeman at hans syns bruken av elektrosjokk som anestesi var en uting. Og ikke minst, at han var sterkt imot Freemans hypotese om at brukna av lobotomi i et sykdomsforløp var en god måte å starte en behandling på. Men helt uinteressert var han ikke. I 1948 spurte han om å få vært i under en transorbital lobotomi, noe Freemans selvsagt takket ja til. For i det hele extra spennende, så erstattet Freeman den kirurgiske hammeren men en vanlig snekkerhammer, og hadde det hakket seg gjennom øyehulen, så la han hammeren på magen til pasienten. Watts grøsset over denne prosedyren, hvor all kirurgisk bekledning og antiseptiske midler var totalt fraværende. Men like fullt skulle Watts utføre transorbitaler lobotomier for å teste ut denne nye tekniken. Og i perioden mellom 1949 og 1956 så utførte han totalt 28 stycker. Men til tross for denne eksperimenteringen så var han svært opptatt av å fortelle studentene sine at dette var en teknik, man kun kunne benytte i ekstreme tilfeller og på svært syke pasienter. Og i motsetning til Freeman så brukte Watts ordinær anestesi og ikke elektrosjokk. Mens Volter forsøkte det han kunne å etablere transorbital lobotomi som en legitim psykiatrisk behandling, ble familien rammet av en tragedie som skulle ryste grunnvollene til et ekteskap som allerede var i ferd med å falle fra hverandre. Sommeren 1946 dro familien som vanlig på tur. Flera barn var voksne og hadde andre ting å gjøre, men de to yngste barna, Keane på 11 og Randy på 9, samt to av freemansene vør, ble med på kjøreturen. De bestemte seg for å 10 ti dager i Yosemite Nasjonalpark, og Walter forsøkte uten hel å overbevise Marjorie om å bli med. Den 8. juli gikk Walter og hans to sønner på en tur til toppen av Vernal Falls, et 100 meter øyt fossefall i Merced River. Det var en varm dag, og Walter hadde glemt å fylle vannflaskene. Så han hadde kom til toppen, bøyde Keane seg ned for å fylle flasken. Han mistet flasken i vannet, mistet balansen når han forsøkte å få tak i den. Freeman hørte et rop, og da så han at Keane i vannet og kjempet mot strømmen. Dale Loos, en 21-åring som var på perm fra marinen, var også der, og han kastet sig ut i elva for å redde gutten. Han klarte å svømme ut til den, men da innså han til sin forskrekkelse at han ikke nådde bunn. En annen mann på stedet forsøkte få tak i de to, men de var utenfor ekkevidda. Det siste Freeman så av sin sønn var frykten i ansiktet når strømmen førte dem over kanten og ned fossefallet. Walter ble grepet av panikk og begynte å rope «Kin, kin, du er død! Du har blitt drept!». Det skulle vise seg at denne intusjonen var riktig. Det skulle gå en hel uke før de fant like til sønnen, og med hans dødsfall og med den bunnløse sorgen over tapet av ett barn gravde Walter seg enda dypere ned i det eneste som ga livet hans mening. Transorbital lobotomi. En litt tragisk avslutning på episoden der. Man kan med litt mental gymnastikk forstå hvorfor flymann frontet lobotomi så kraftig. På denne tiden hadde man rett og slett ingen alternativ til enten ekstreme fysiske løsninger som elektro- og insulinsjokk, eller langdryg samtaleterapi og psykoanalyse. Selv om resultatet etter lobotomier var litt usikkert, så virket dette i alle fall som en mulig vei for å få bokt med psykiatriske lidelser. Men som vi har sett i denne episoden, så begynte Walter å strekke den strikken litt langt når han inte anbefall anbefale som bynelsen på en terapi, og ikke som en siste nødløsning. Tilsynelatende som et resultat av hans ønske om å være i rampelyset, kombinert med et om å hjelpe. For jag tror ikke dette er helt svartvitt. Selv om det er åpenbart at flymann ønsket å sikre seg en plass i medisinsk historie, og nok gjerne skulle hatt Nobelprisen slik som is, så virker det som om han var genuint opptatt av pasientene sine. Og mange av de som blev behandlet av ham beskriver ham i varme ordlag. Det var altså den neste siste delen i denne serien. Frem til jeg får satt sammen neste og siste del, vil jeg oppfordre til å dele denne podcasten med noen du tror kan ha glede den. Ta en kikk i nettbutikken på talkybrad.com, hvor jeg blant annet har fått inn nye munnbind, samt et digert strikkende bafomett klistermerke, eller vurdere å bli en Patreon. Patreon er den eneste faste inntekten jeg har fra arbeidet med tolkeprat. Et arbeid som sluker store deler av livet mitt. Ved å støtte podcasten der så gir du meg et fast månedlig beløp, som kan være så lavt som 10 kroner i måneden, noe jeg tror de fleste har råd til, og noe som betyr enormt mye for mig det gjør at jeg kan gå til banken og visa, at jeg ikke bare sitter hjemme og tvinner tommeltotter når jeg ikke gjetter ulydige barn. Å snakke om barn. Jeg har lenge harselert med skrivemåten til podcast. Helt fra starten gikk jeg bevisst inn for å skrive ordet med C. For mig så uttales podcast med K som podkast. Jeg er ikke helt sikker på hva dette er for noe. Og etter å ha sittet og filosofert litt over dette med en venn, så kommer fram frem til at dette ordet må komme fra å kaste poden. Og det, kjære lyttere, podekasting, det holder jeg meg for god til. Men nå rører jeg meg helt vekk her. Ta vare på dere selv der ute i pandemien. Vi høres igen om ikke lenge.